0: Joe's straffe kampvuurverhalen. Een podcast met verhalen van Joe DJ's. die nooit eerder het daglicht zagen. Hallo allemaal. Ik ga nu eens een echt typisch Ankebukkingsverhaal vertellen. Als jij geregeld naar de ochtendshow luistert van Joe. dan weet je dat er mij altijd van alles overkomt. Dan ben ik mijn huissleutel kwijt. dan verlies ik mijn autosleutel. dan stuur ik een mail naar de verkeerde persoon over die persoon. Dan loop ik rond met maar één brilglas in mijn zonnebril. Enfin, het is altijd wel iets. Dan vergeet ik mijn baby in de crash. Nee, is niet waar. Hè? Dat was mijn nieuwe gekomen, dat is een mopje. Maar ik heb één verhaal nog nooit verteld op de radio. En je denkt misschien, ik ken die Anke toch intussen van binnen en van buiten. Maar nee, dat ene ding heb ik nog niet verteld. Het speelt zich af in de zomer van het jaar 2000. Twintig 20 jaar geleden dus. Ik was twintig en ik woonde toen nog bij mijn ouders. En ik vulde mijn tijd met wat vakantiewerk, nachtwerk in fabrieken, want dat leverde de meeste centen op, waarmee ik dan op busreis naar Hotel Annabel in Loreto de Mar kon gaan. En uh, ja, mijn vrije dagen pff, zat ik wat te lummelen, wat te hangen voor televisie. En het was op een lummeldag. Het was ergens halverwege zo'n lummeldag dat ik ineens naar mijn handen keek... En mij kapot schrok. Want mijn handen, die waren ineens blauw geworden. Niet smurfenblauw, maar wel ja, zeker niet huidskleurig. En ook niet zo van die, van die adertjes die je ziet lopen op de bovenkant van je hand. Nee, het was echt, mijn handen waren lichtblauw. Boven- en onderkant. En ik zie dat en ik denk, oh my god, dit is niet oké. Okay. Dit is absoluut niet normaal. Ik word lijkbleek, behalve mijn handen, die blijven blauw. En ik dacht, maar hé... Hey, waar Komt dat ineens vandaan? Want ja, ik zat dus te lummelen. Ik was niet aan het verven. Uh, ik was niks anders aan het doen in het huishouden. Ik was ook geen druiven of zo aan het snijden. Dus ik begin te flippen. En ik roep op mijn mama. Mama, mama, mama. Dertig keer, hè? Je kent het wel. Zoals een kleuter van vijf dat ook doet. En mijn mama zat op het toilet. <laughs> en ik echt aan die deur. Mijn hand al zo achter die deur steken. Dat ze mijn hand alleen kon zien. Mama, mama, ik heb blauwe handen. En uh, mijn mama, ja, die blijft rustig. Zoals het een... Uh, een goede mama betaamt. Die begint niet te flippen zoals ik. Uh, maar het ding is, twintig jaar geleden, dan googelde je nog niet. Uh, toen bestond dat al, maar niemand deed dat. En ja, qua internet, ik zat dan op de chat van vd 4 en Donna... wat was het enige dat ik deed op de computer. Dus iets opzoeken en een, een antwoord op je vraag vinden... ...dat, dat bestond toen nog echt niet. En maar goed, want ik ben best een hypochonder... ...dus ik had zeker wel iets van info gevonden... Hè, ...dat die acute blauwe handen gelijk staan voor uh, op sterven na dood of zo. Maar boh, mama zei wel van... Ja, ...bel dan toch maar eens naar de dokter, maak een afspraak. Hè, want dat deed je dan als je het had, iets medisch, dan ging je naar de dokter. Dat moest toch telefonisch. Online afspraken bestonden ook nog niet. Ik een en al paniek aan de telefoon met de doktersassistenten. Ik wou het liefst van al gewoon direct op de fiets springen en gaan. En voorkruipen bij iedereen, want ja, ik was duidelijk een noodgeval. Helaas moest ik nog twee uur wachten, want de dokter had middagpauze. Dat ook nog. Dus twee uur lang dacht ik dat het gedaan was. Bedankt, Mukinks. Amper twintig lentes jong. En mijn leven zat er al op. Tu, toch? Bon, uiteindelijk zit ik in die wachtkamer. Uh, ja, en daar zit je dan, hè, met je blauwe handen in het haar. Doodsbang voor de diagnose van de dokter. En als ze je dan roepen, hè, dan is het helemaal sterven. Mevrouw Bukings, kom maar door. En dan denk je vooral, ja, ik wil nu eigenlijk helemaal niet doorkomen. Ik wil gewoon weglopen. Want ik wil eigenlijk toch nog naar Lore uit de maar deze zomer. Zat. Dus ik zit voor de dokter. Ik doe mijn hele verhaal. Of ja veel, veel, niet te vertellen. Ik had ineens blauwe handen en dat is raar. En ik ga toch niet dood? En de dokter kijkt en zwijgt. En hij bekijkt mij van boven tot onder. En hij ziet mijn handen zenuwachtig wrijven over mijn rokje. En hij ziet dat ik ook zweethandjes heb door de stress. En ja, normaal ook. Het was ook pokken heet buiten. En de dokter zegt maar Anke. En hij zwijgt opnieuw. Maar Anke, zegt hem opnieuw en hij lacht ook een beetje. Dat blauw, komt dat niet van uw rokje? En ik denk, wat? En ik kijk naar beneden, naar mijn handen die in mijn schoot liggen en ik zeg... Oh nee, dat kan u toch niet? Want plots, plots heb ik het ook door. Ik had een nieuw jeansrokje aan. En ik had onbewust wat ze te wrijven waarschijnlijk thuis. En ja, die kleur had afgegeven... En ik had dat gewoon totaal niet door dat, dat van mijn rokje kwam. Ik dacht dat het einde nabij was. En het was gewoon mijn rok die de kleur blauw had afgegeven. Zelden voelde ik mij zo beschaamd. Om alles. Dat ik daar zo belachelijk zat voor die dokter met zo'n dwaas verhaal. Dat ik al uren ongerust was. Dat ik mijn mama op de wc had lastiggevallen voor zo'n prul. Zo, zo gênant. Enfin, ik, eh, ik heb mijn handen dan nog daar gewassen bij de dokter. En in een wip was alles voetzie. Het schaamtegevoel is helaas nooit meer weggegaan. Het is mij nooit meer overkomen en het zal mij ook nooit meer overkomen. Ik denk in het vervolg wel twee keer na, vooral leer ik nog eens met een tussen aanhalingstekens ernstig medische aandoening bij de dokter beland. Maar voilà. Ik zei het dus in het begin van mijn verhaal: het is een typisch Anke voorval. Het begint angstaanjagend, en het eindigt met een sisser. The story of my life. All day. Every day. Deze podcast is een samenwerking tussen Decathlon en Joe. Luister naar Joe op je radio, DAB, de Joe app en joe.be.